1: Hijo mío, ¿tienes algún último deseo?
0: Escuchar la hora retrona. <risa> la
1: hora retrona. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Hora Retrona. Estáis preguntando, ¿qué ha pasado con Martín? Bueno, el caballero de los 50 hercios, Martín, ha salido en misión especial para recuperar un ítem del sentir que, si todo va bien, en el próximo programa le tendremos de vuelta. Entonces, bueno, el programa de hoy es una entrevista a Imanuel Barriuso, que tiene ahora un Kickstarter de un juego de Game Boy llamado Las Crown Warriors. Os aviso ya desde el principio que habrá términos técnicos a lo largo de la entrevista, pero bueno, supongo que habrá gente que lo aprecie y otros pues que menos versados igual en temas técnicos, pues bueno, puede hacerse un poco más difícil de llevar. Pero bueno, es una entrevista yo creo bastante amena, pero bueno, sin liarme más a hablar, os dejo con la entrevista. Bueno, pues aquí estamos con Imanol Barriuso, que es el developer al que hemos engañado para traer aquí a la hora Retrona. Y nos va a hablar ni más ni menos que, bueno, de un Kickstarter que está todavía en pleno proceso porque le quedan apenas cinco días para que acabe. Con lo cual hemos hecho ahí este podcast así un poco rápido para que todavía los se pueda, digamos, aportar alguna. alguna algún, algún Kickstarter más y, y bueno hola Imanol ¿qué tal estás?
0: Hola, muy buenas Sergio. Eh, pues muy bien, eh, con muchas ganas ahí de hablar de este proyecto y de y de, bueno, y de eso, comentar también la campaña y, y a ver a ver qué tal queda.
1: Siempre sí, pues sí, sí, a ver, el, la historia es que eh, Imanol pues es un, un, es informático y, y en sus ratos libres, pues bueno, eh, yo le voy a decir que empiece un poco como acabado. Desarrollando esto o en este, digamos, eh, en esta misión no de hacer este juego de Game Boy, pero bueno, que llevas ya muchos años que empezaste, digamos, a, a hacer tus pinitos en, con máquinas antiguas, ¿no? con máquinas retro. ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido esta evolución, digamos?
0: Sí, no, no. Al final, bueno, o sea, a ver, yo siempre he tenido ese interés de, pues bueno, de hacer juegos eh, o bueno, de hacer mis mis proyectillos, mis chorradillas un poco así creativas y, y eso en cuanto tuve un poco acceso pues eso, a la programación yo creo en el instituto cuando empecé a cacharrear con eso pues ya me dio por el tema de hacer juegos y bueno he terminado eh, haciendo pues ahora mismo eso homebrew para Game Boy eh, en este caso con Last Crown Warriors que es el, el juego que está en la campaña pero sí he pasado por bastantes por bastantes sistemas eh, pues, eh, por ejemplo, con Spectrum. Yo, yo, yo creo que todo esto empezó casi con, con Spectrum, sí. Con el, el tema Hombre empezó, yo creo, con Spectrum. Que fue, pues, sí, hace, yo creo, casi 10 años. Y fue, yo creo, que a raíz de, de los foros de, de fase bonus.
1: Ah, eh, mítico fase bonus. Eso es lo que te metió el veneno.
0: Sí, sí, porque, bueno, de hecho, yo creo que entré ahí con el tema del. De, de el salón recreativo, que había como... Eh, sí, es verdad. Los no sé, sí. que hacían una competición de arcade ahí dentro.
1: Sí, durante un mes, y... me, me creo recordar que era durante un mes eh, se ponía un juego y era el que mayor puntuación tenía, era el ganador, aunque no había premios ni, ni había nada.
0: Eso es, o sea, yo creo que esa fue la excusa, porque yo creo que mi hermana andaba por ahí, que estaba picándose con los juegos, y no sé si como me lanzó el reto un día de... Eh, había hecho como un... Récord en el Donkey Kong y me dijo este esta puntuación no la vas a superar jamás y entonces ahí ya me picó y dije que no y entonces ya me metí ahí en el foro sí, y, siempre habéis tenido ahí ese pique
1: ¿eh?
0: cual, cual, pero... digo
1: que siempre habéis tenido ahí ese pique a veces sí, peligroso
0: sí, sí 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 no pero esa fue un poco la excusa porque al final claro eh, a ver yo soy pues eso nacido en los 90 entonces este tema de los microordenadores pues no lo he vivido en mi infancia pero, pero sí, a través de esos foros yo creo que fue pues empezar a ver otros temas, empezar a escuchar el podcast y, y yo creo que me llamó muchísimo la atención el tema de, de Micro Hobby, que había como algún algunos posts sobre eso y, y eso Ojo. que era como una revista que al final orientaba más pues eso, a chavalillos pero que le daban muchísima importancia a la programación, que impulsaban un poco que la gente enviara sus jueguillos, que compartiera el conocimiento y, y no sé, me flipó bastante que hubiera existido algo así ¿no? Eh, en, en los 80 en España y luego viendo todo el desarrollo de software que hubo y eso recuerdo pues bueno pues intentar digo venga pues voy a intentar eh, hacer mis cosillas porque siempre me ha gustado eh, pues eso programar o hacer juegos ya sea en un sistema retro no pero bueno que tenga como sus limitaciones, sus, su personalidad por así decirlo uh -huh. y, y yo creo que arranqué por pues haciendo cosillas en Basic, en el Basic que viene eh, interpretado en los Spectrum que está muy poco optimizado y que, y que da para lo que da, pero alguna una prueba y ya hice con eso Ajá. ya andaba, bueno, a ver, yo en ese, en ese contexto ya andaba cursando ingeniería informática, o sea, ya al final, como has dicho, por eso vengo de ingeniería informática pero me moló bastante el, el tema de, de eso de hacer un juego pues dentro de un sistema limitado y encima viendo que tenía como tanta historia detrás, eh, tanta generación de gente que había hecho como cosillas en, en, en los 80 y que había salido mucha industria de ahí. Y, y eso yo creo que primero hice, pues con el Basic ahí he eh, interpretado pues alguna prototipo que por ahí anda en mi blog, ¿no? Hice el, el ZX Meat Boy porque en ese momento pues andaba jugando a Super Meat Boy, de hacer como un pequeño homenaje así sencillito. Y yo creo que luego pues eso, saltea a... a ZX Basic de, de Boriel, que también eh, en ese momento se estaban haciendo cosillas y con eso hice otro juego en Spectrum, un poquito más eh, desarrollado, que, que se llamó The Subject, que era como un juego ¿Sí? de, de puta. Ah, ya lo de, recuerdo. De... Sí. sí, sí, sí. Y yo sí. creo que ahí ya, pues bueno, empecé un poco a ponerlo en foros, en algún foro de desarrollo de, de Spectrum, que yo creo que ahí también le llamó la atención. Esa gente que, que ahora está un poco en la, en la retrodusca, el recuerdo José yo creo que estaba en esos foros también.
1: Sí, seguramente, porque son, son muy de espectro, además. Sí,
0: sí. Sí, sí. Y, y eso, y yo creo que después de eso yo ya andaba eh, cerca de eh, mi cuarto año un poco de ingeniería informática y, y se me presentó pues, la posibilidad de pues eso, hacer un proyecto de fin de grado, que ya al final lo que hacía muchas veces en la universidad era... Eh, pues presentar los juegos que yo quería hacer igualmente como proyectos, ya sean de programación, de lo que sea, pues al final, como una excusa pues para tener tiempo para hacerlos. Porque uh -huh. al, al final eh, tienes que dedicar muchas horas a ese tipo de cosas en la universidad y digo, mira, si por lo menos es una cosa que, que me interesa y que me mola. Sí, no es fácil. En, sí. uh -huh. y, y entonces en ese contexto, eh, pues andaba yo ya como investigando el tema de porque también incluso de Subject había algunas cosas de bajo nivel que no terminaba de controlar y, y andaba yo ya medio investigando lo que es el, la programación de, de bajo nivel para Spectrum, que recuerdo también pues descargarme algún PDF de libros de la época, eh, pues eso, Código Máquina, no me acuerdo cómo era, era Código Máquina para principiantes o no recuerdo cómo se llama el libro, pero era un libro que básicamente te introducía la arquitectura de un ordenador como de manera bastante amable. Uh -huh. Y, y andaba pues eso, que si metiendo Cosillas un poco optimizadas En, en The Subject Y ya un poco pues eso, como coqueteando Con lenguajes de bajo nivel Y eso En ese contexto de proyecto de fin de grado Pues yo tenía la opción A, que es la que casi hago eh, Que era como Intentar hacer algo mmm, Más pensado para Integrarme un poco en la industria del videojuego Intentar hacer algo en C++ Con mi propio motor y algo que en principio pues podía ser como más útil o más indicado para lo que a mí me interesaba, que era salir de ingeniería informática y estar más o menos metido en la, en la industria del videojuego, que era lo que más me gustaba hacer y lo que venía haciendo poquito casi desde pequeño. Ajá. Pero pero también me surgió esa posibilidad de hacer algo que realmente me gustara. O sea, decir que más allá de que fuera o no útil para... Eh, a nivel académico o a nivel profesional que realmente me, me molara hacerlo y que pudiera aprender con ello y hacer algo un poco distinto. Y entonces ahí se me ocurrió, ya que Spectrum había sido un sistema del que había aprendido muchísimo, pero que no era algo que yo había vivido de pequeño o algo que yo tuviese como también esa, eh, esa pequeña ilusión, pues eh, un sistema que sí que tenía esa ilusión era la Game Boy, que eso sí que lo había, pues eso, lo había metido muchísimas horas de pequeño. Fue y... casi tu
1: primera consola, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo creo que bueno, sobre todo ahí viniendo de, de mi hermana mayor, la, la del modelo este el ladrillaco del 89, pues sí, 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 lo primero. Yo creo que yo jugué de pequeño y, y entonces vi, además, en algún sitio leí en algunos foros que la como que la arquitectura y el procesador de la Game Boy era similar al de Spectrum y como ya ya estaba cacharrando con bajo nivel que luego ya me he dado cuenta de que hay muchísimas diferencias, ¿no? Pero en ese momento vi, bueno, pues más o menos con los conocimientos que tengo de Spectrum, si hago el salto a Game Boy eh, y aprovecho ya toda esa investigación y todo ese aprendizaje para, pues eso, ponerlo como proyecto de fin de grado, pues perfecto. Así ya tengo el tiempo y los recursos para hacerlo. Ajá. Y, y así fue, o sea, vi con un, con un tutor que, que bueno, que, que yo creo que nos entendíamos muy bien, que, que él ya, pues eso... Le molaba pues, un poco el rollo de que yo ya hice, hiciera videojuegos. En la universidad también eh, nos echó una mano pues con proyectos que teníamos de, de hacer Serious Games, de intentar colaborar un poco con la universidad en alguna cosilla de esas y, y tal. pues Fui con ese tutor que le pareció buena idea hacerlo hacer el proyecto de fin de grado a Game Boy. Y, y ahí fue pues, cuando planteé Rocketman, uh -huh. que, que es un poco el precedente o... O, o un poco el, el juego proyecto eh, así pe, pe, que ha precedido a las Crangorrios y que y que tiene un poco la esencia de ser un juego de Game Boy Homebrew que tiene como objetivo eh, pues si no ser algo lógicamente no es algo profesional pero sí eh, aspira pues a ser un juego más o sea es decir eh, no es tanto como una pruebilla y un prototipo sino un juego que Cuya, cuyo objetivo, mi ilusión es que si pusiéramos ese juego pues en las estanterías de, a finales de los 90, en una tienda de videojuegos, pues como que no llamará, o sea, que no. Eh, que más o menos, pues bueno, que tuviera sentido que, que, eh, que, sí, que esté ahí, que, que tuviera el nivel. Como muy amateur, ¿no?
1: Ya, no, no. A ver, Rocketman, eh, eh, recuerdo yo de ver, eh, digamos, eh, los primeros, digamos, pruebas que hiciste en su día. Y, y, bueno, si comparas, digamos, esas primeras pruebas con lo que es, porque realmente la demo creo que igual sigue en tu blog o así. Sí, sí, sí.
0: O, bueno, con alguna actualización también, poco ya, a poco. Aunque, bueno, pues, ya hace mucho tiempo
1: que Al final, el que, para el que no lo conozca, digamos que puede ser un juego tipo de, de acción lateral, más o menos inspirado, bueno, similar igual a Mega Man. Uh -huh. Pero, claro, además, hiciste la primera fase, de digamos, del juego. Uh -huh. Y yo creo que es un juego que... Bueno, o, o demos porque al final es, es un nivel pero que tiene tal nivel de digamos de, de, de cariño no digamos hacia que, que pusiste en esa primera demo que yo yo considero que además hay una pequeña legión de, de fans vamos a decir no que les encantaría que ese juego estuviera estuviera disponible porque además eh, por ejemplo la digamos la inteligencia artificial que le diste a los enemigos para el tema de los ataques, para que no fuera algo trivial o bueno, tiene ahí sus cosillas que hiciste que yo creo que está muy bien vamos, sí, el, que, ver. el que no lo conozca merece la pena que si no, vamos que, al menos que mire un vídeo en Youtube que, que yo creo que sí que habrá
0: Sí, al final, al final con Rocketman yo creo que tuve la suerte de eso, de poder dedicarle mucho tiempo, porque realmente al final para el TCG pues te dejan muchísimo tiempo yo en las clases estaba ahí todo el rato eh, desarrollándole tuve mucha suerte también, que es eh, que sigo teniendo esa suerte. Es increíble pues, contar con Seiyu, eh, con Fernando, que también eh, creo que cuando puse el tema de Rocketman en fase bonus pues es un eh, pues es un pixel artist brutal con sí. un talento increíble que, que es capaz de sacar tiles enteros eh, con, súper bonitos, con unas pocas indicaciones y tal. Y, y tuve mucha suerte porque cuando lo puse en fase 1 es que yo andaba haciendo mi prototipo pues con mis gráficos un poco así de programador que algo sabe dibujar pero que es un poquito sin más y, y eso me envió pues ya con unos gráficos hechos para yo usarlos y enseguida pues le contacté intenté pues eso que siguiéramos eh, trabajando porque la verdad es que era una calidad brutal y, y aportaba muchísimo al juego y entonces tuve esa suerte de contar con Sello que le dio eh, yo creo que una un aspecto gráfico buenísimo el tener mucho tiempo y, y el eso y tomármelo con calma investigarlo perfeccionarlo eh, aunque yo creo que el resultado es muy bueno eh, o ha quedado bien para lo que es una demo sencillita por dentro pues lógicamente tiene muchas cosas mejorables yo ahora me costaría eh, retomarlo con un con poco los conocimientos que he ido cogiendo pero uh -huh. quedó yo creo que una demo muy simpática ¿eh? no, el
1: juego está está que es la demo está, está estupenda tanto a nivel jugable como a nivel gráfico como pues eso digamos, está es como una especie de mini producto no como para dar una, una muestra de lo que de lo que podéis llegar a desarrollar porque si bien ahora has hablado a Seiju, a día de hoy en las Grand Warriors también es digamos eh, la persona que se encarga de todo el tema gráfico o al sea final es, es, es algo que perdura pues ya desde hace unos años vamos se a la otra pata de Light Games a día de hoy no
0: sí 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 no sé si yo es una persona que siempre ha estado ahí pues al final eh, como es una cosa un poquito que hacemos en nuestros ratos libres pues no es que haya como unos plazos unos hitos una, un, siempre es un poco la iniciativa pues de yo ir haciendo mis cosillas y de pedirle gráficos y decirle oye pues eh, a ver una, un enemigo que sea de este tamaño, mira, y con estas referencias tal, pero siempre he estado ahí, eh, siempre ha estado pues eso a tope colaborando con el proyecto y, y me hace muchísima ilusión eh, el tema de que ahora con el Kickstarter, si todo sigue bien, pues va a ser la primera vez que realmente podamos percibir eh, pues eso algún tipo como de compensación económica por, por, por sí. estos, estos años y me hace mucha ilusión poder eh, compartirla con, con él. Y, y en el caso de Rocketman, eso, di con esa pata, sí, yo que ha sido pues eso imprescindible y, y clave, yo creo, en, en, en la calidad final de, de lo que de lo que hemos estado haciendo. Y también con un compositor, eh, pues eso, que yo creo que quedó muy simpático y que también no me acuerdo ya ahora cómo, cómo conseguí contactar con él. En este caso era Nap VGM, que se quedó esa colaboración en ese juego en particular, porque ya digo que es al final esto es como muy precario, eh, es pues yo enviando mails, yo pidiendo cosillas por ahí, pero luego al final nos, desgraciadamente no somos personas que nos veamos en nuestro día a día o que o que demos seguimiento a esto, entonces yo a NAPUG me le perdí un poco la pista, pero quedó así su, su contribución en esa demo de Rocketman y, y, y entonces pues eso con esas tres patas salió ese proyecto de fin de grado. Que, que finalmente pues eso me animó a, a crear ese blog de Light Games que al final pues eso de momento es un, simplemente un blog un poco un portafolio para pa estos proyectos de Game Boy y ahí quedó Rocketman uh -huh. y, y bueno la idea al final era continuar con Rocketman y cumplir su propósito final que al final siempre ha sido la ilusión también que acompaña eh, al haber hecho este juego en Game Boy y, y y, y también un poco la, la visión que yo tenía para él era que se lanzase en físico, con su cartucho, con su manual de instrucciones. Y ese es el objetivo que yo también tenía para Rocketman. Pero que, bueno, que finalmente ahora mismo está un poquito en standby Y ahí es donde, bueno, muchos proyectos para otros sistemas y, y cosas de por medio. Llegaríamos un poco a, a, a las Khan Warriors. Uh
1: -huh. Tenía una pregunta. Eh... Las Khan Warriors, una de las cosas yo creo destacables, que además eh, hiciste una entrada en el blog, era que estaba programado en el semblador de cara a poder sacar el mayor rendimiento a la Game Boy. Pero eh, sé que hiciste pruebas ¿no? con algunos compiladores de C o algunas herramientas de C. De hecho, algunas de ellas a día de hoy son bastante populares ¿no? en, en, otros, eh, en otros desarrollos. Eh, me gustaría saber qué, qué opinión... Eh, no, no más que opinión te genera estas herramientas sino que más, más la pregunta sería algo así como eh, ¿merece la pena digamos aprender ensamblador respecto a luego el rendimiento que puedes obtener de la máquina para que pues, para que puedas mostrar pues eso, más enemigos en pantalla o más efectos o, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo verías a día de hoy que, pues que ya habiendo tocado aquellas herramientas y sabiendo de ensamblador pues hasta qué punto porque uno, por ejemplo, imagínate, uno dice, pues quiero hacer un juego, pero claro, no me quiero meter mucho en follones. Entonces, mira, pues si tengo que hacer un juego de naves si tengo que quitar dos enemigos, pues prefiero hacerlo así. O sea que. ¿Cómo no sé? ¿Cómo lo verías? ¿De cara a animar o, o desanimar a la gente? ¿eh?
0: A ver, depende, depende totalmente. De lo que puedo decir es que para Las Can Warriors, tal y como está concebido. Yo, personalmente, eh, no sería capaz de, de implementarlo en un lenguaje que no fuera ensamblador. Uh -huh. eh, hice algunas pruebas eh, con Game Boy Development Kit, porque al final, aunque yo terminase haciendo Rocketman en ensamblador, también hice mis pruebillas con Game Boy Development Kit y he hecho algunos juegos, eh, pues eso, de estos juegos que hablamos, que no son ni Rocketman ni las cangurros, pero que han estado ahí de fondo todos estos años, mis peque pequeños proyectillos también hecho en Game Boy Development Kit. Uh -huh. eh, cuando yo empecé Rocketman era como la opción pues eso, más popular seguida de, del Rednex Game Boy Development System, que es un poco el ensamblador que yo uso. Y, y en las comparativas que yo hice, el estudio que yo hice, vi que no era eh, factible tener el número de enemigos en pantalla, el scroll multidireccional súper bien como afinado o intentando coger hasta el último ciclo de reloj eh, para sí que, que digamos que si hubieras utilizado la
1: parte o sea el, el compilador de C pues hubieras tenido que recortar cosas que al final mm. la experiencia digamos global de las Warriors pues se ve bastante mermada no o sea tendrías claro. que, que quitar cosas hasta el punto de que la jugabilidad sería difícil que se sintiera igual porque Estaría bastante reducido.
0: Claro, y, ¿vale? Porque al final la gracia de las Kang Warriors o, o el género que intenta eh, imitar las Kang Warriors es, es el Warriors, es el Musou. El, el, el rollo un poco que introdujo Dynasty Warriors de mogollón de enemigos, de sí. mandarlos a tomar por saco, de, de, de eso de que tu personaje pues eh, esté como constantemente enfrentándose a distintos enemigos y que el, y que el mayor peligro no sea como la... Eh, la el enemigo individual sino como la masa entonces mm. quitar enemigos de hecho al revés o sea me gustaría mm, investigar para poder añadir más más todavía eh, yeah. porque al final oh. si quitas enemigos pues pierde un poquito esa experiencia y cuando empiezas a ponerle más capas de detección de estados de las bases de avisos de, de... O sea, como de interfaces, de spawns de enemigos alternativos, de comportamientos un poco complejos, pues te empieza a hacer cuello de botella y creo que es muy frustrante intentar lidiar con eso, en, o al menos para mí lo era en Game Boy, Diploma, no Kit. O sea, sí. para mí fue, por un lado, el tema de la optimización y, y luego el tema de que Game Boy, Diploma, no Kit, al menos en ese momento, no era muy, muy amable. Sí que ha habido muchos esfuerzos y recomiendo mucho a la gente que, que le echen un ojo al estado actual de, de MLM Kit, porque ha habido muchos esfuerzos por parte también un poco de la escena española de intentar actualizarlo, arreglarlo optimizarlo y, y creo que, que ahora mismo eh, pues es una herramienta mucho más usable que cuando sí. yo hice las pruebas con las Grand Warriors sí, en mi caso particular, por un lado por el tema de optimización y por otro lado, porque al final esto para mí no deja de ser también como un, una cosa que hago por por afición o porque me gusta, para mí es mucho más agradable como tener ese control total y, y poder hacer, o sea, no tener como esas limitaciones o no tener esa frustración del, de la librería en concreto o de, o de las funciones a las que tengo acceso en concreto, etcétera. O sea, pre, prefiero tener ese control total, aunque lógicamente lleva mucho más tiempo. Sí, sí. Entonces yo lo que puedo recomendar es que lo, lo, prueben, que lo le echen un ojo y que vean si es para ellos. Ahora mismo para Game Boy hay muchísimas opciones eh, y, y hay opciones desde, desde las cuales no tienes ahora prácticamente ni que escribir una línea de código y tienes tu juego, que a lo mejor si es una cosa muy narrativa, puede servir y, y ya está, y es una persona que está más centrada en el diseño, o en la historia. A Game Boy Development Kit, que te da esa versatilidad, pero al mismo tiempo pues Puede tener sus limitaciones o partes de las cuales pues vas a tener ese pequeño muro. Eh, luego librerías también para hacer muy buenas por parte de, eh, pues, por ejemplo, eh, a ver si lo digo bien, ZGB Engine. Yo creo que es el de, efectivamente el, el engine que hizo eh, Zalo también de la escena un poco de Game sí. Boy Española que hizo para Game Boy. que También te puede simplificar mucho el tema. Hay, hay muchísimas opciones. Hay, yo lo que recomiendo es que, que le echen un poco un ojo a, 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 eso, pues a, a las herramientas que hay ahora mismo disponibles. Hay algún sitio donde creo que están además casi todas como reunidas en, un, en una sola página y que experimenten y vean qué funciona mejor para ellos. Uh -huh. habrá gente que esté más dispuesta, por pues eso, a, a estar más horas a cambio de, de tener más control y que esté más óptimo y gente que oye que lo que quiere es contar una historia, hacer algo narrativo o expresar un concepto y no quieren dedicarle mucho tiempo, pues depende mucho. En mi caso sí. digo, yo he encantado con ensamblador en este caso. Uh
1: -huh. Sí, que también más más allá casi, de, o sea, más, eh, depende casi de, del tipo de juego que quieras hacer, ¿no? Que, que pueda adaptarse. Claro, si quieres hacer como es tu caso que es una cosa que tenga que ir súper fino con un montón de enemigos en pantalla eh, colisiones tal entonces claro al final bueno pues te... digamos que casi es eso intentarlo o, o, o saltar al ensamblador o, o si no pues ya el recorte igual es excesivo de, de todos los problemas a los que te has ido enfrentando porque claro no hay que olvidar que tú has estado digamos aquí solo y has empezado de cero con el ensamblador y ahora pues hasta el nivel que tienes ¿no? ¿cuál dirías ¿Qué han sido los, los mayores desafíos a los que te has enfrentado. O sea, sea, por ejemplo, ya la implementación de música, sea, no sé, por ejemplo, eh, tienes un, eh, soporte Super Game Boy en eh, Warriors, podría ser otra cosa, no sí. sé. ¿Cuál, cuál dirás que ha sido pues eso, la, la mayor dificultad que hasta ahora te has encontrado a nivel de, de eso, de tener que investigar y meter mucho tiempo para llegar a entenderla?
0: Pues ha habido mogollón. Voy a intentar ahí como... De sacar las, así las más traumáticas, pero sí, no ha habido muchísimas porque al final, ya digo, así, o sea, por, por las épocas un poco que yo he escogido para para estar investigando esto, los recursos eran un poquito escasos y ha sido, y además tampoco yo considero que era como mucha capacidad de de idearlo de manera perfecta y que funciona la primera es mucho como prueba y error uh -huh. eh, pues estar ahí un poco en el fango <ríe> peleándome hasta que saco mis conclusiones y las aplico y tal sin tener como referencias de esto está bien, esto está mal pues a ver, yo creo que la primera y esto es una cosa que también se lo he oído a o que he visto que igual han encontrado dificultades, gente que venía del MSX y que, y que quería pues hacer un porta Game Boy Que tengo un caso así en la cabeza recientemente eh, Pues es el tema de la, de la actualización Bueno, a ver si lo digo de manera que no sea como muy abstracto Pues bueno, la actualización de la memoria de vídeo uh -huh. Que al final en Game Boy tiene muchas facilidades Porque tienes tus sprites, tienes tus fondos con scroll por hardware, etcétera Pero al mismo tiempo tienes un tiempo como muy limitado Para acceder a esa memoria de vídeo Es decir, por cada frame que aparece Sí. Tú tienes un, digamos, unos milisegundos muy concretos para eh, todos los cambios de posición que has procesado, es decir, oye, ahora este enemigo está aquí, eh, ahora este enemigo tiene este frame, ahora el fondo está desplazado hacia la izquierda porque estoy corriendo hacia la izquierda y que me interesa desplazar el fondo. Para hacer todos esos cambios tienes un tiempo muy, 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 muy limitado. Y una de las cosas más frustrantes... Es que especialmente cuando estás empezando y ignoras un poco ese tema igual te pones a actualizarlo y lo has hecho demasiado lento y si se te ha, si se te ha pasado esa como ventana de oportunidad que te deja el hardware para actualizar la memoria de vídeo uh -huh. lo más seguro es que si estás con emuladores o, o si no le prestas mucha atención el juego parece que va bien porque realmente pues eh, más o menos el hardware se ha adaptado ha actualizado los gráficos y tal pero lo que ocurre es que Especialmente en hardware real y si el emulador es fiel también va a ocurrir, los gráficos se van a empezar a corromper. Y ¿Oh? no vas a saber, y de manera totalmente aleatoria y no vas a tener una explicación clara de por qué. Y se debe a que estás actualizando la memoria de vídeo fuera de los tiempos reservados para ello. Eso fue una de las primeras frustraciones que tuve, también un poco encontrármela de frente y, y, y darme cuenta de que eso, de que el tiempo es muy escaso, dar con optimizaciones y tal. Eh, y eso fue, yo creo que fue cuando Puse el scroll de, de Rocketman Que era un scroll muy sencillito Era un scroll, pues eso como has dicho Era un juego de acción lateral Y, y nos movíamos encima en este caso eh, Solo hacia la derecha Y el desplazamiento a la izquierda O no existía o Era bastante limitado Ajá. Eh, Entonces un, Con ese scroll tan sencillo Me costó muchísimo eh, Dar con la fórmula eh, porque no concebía este tema de tener que, pues eso, tener, no poder tener ni siquiera como un, un bucle, un, un for, ¿no? para la gente que sepa un poco de programación, pues tener como un for para dibujar el scroll. Tenía que dejarlo preparado y desenrollar ese bucle y hacerlo secuencialmente porque no, no había ciclos de reloj para, para actualizar el scroll de otra forma. Entonces, yo creo que fue la primera gran frustración que tuve y de la que aprendí y, y el resultado de ello es que bueno que ahora en, en las Kang pues es un scroll en cuatro direcciones a bastante velocidad, es decir eh, da para bastante más de la velocidad a la que se mueven los personajes ahora mismo en el juego si en el futuro eh, si este año de desarrollo pues implementamos una especie de, de visualización del mapa en el que nos podamos desplazar pues ahí se verá que, que el juego está bastante preparado para hacer un scroll a gran velocidad en cuatro, en las cuatro direcciones eh, pero eso yo creo que fue la primera gran frustración y La primera luego... solventada
1: ¿Cuál? La primera solventada entonces
0: Sí, por lo menos sí, sí, sí. de hecho yo creo que Para bien o para mal se han solventado Y luego yo creo que la segunda También fue, eh, yo creo que el tema de la música Que eso también de nuevo lo he, he visto Que es un tema que todavía No está como Súper estandarizado en, en Game Boy O hay como una herramienta de No, esta es la más popular todo el mundo hace la música con este tracker y luego lo exporta en este formato, que lo puedes integrar muy fácil en Game Boy Development Kit, en, en RGBDS, en el Rednecks Game Boy Development System. No, o sea, es como que todavía hay distintas herramientas con distintas capacidades y toca como pelearse para integrarlo. Y en mi caso particular, eh, por un lado, eh, para Rocketman trabajamos con Defle Mask. Que es un tracker bastante famoso de, de, un, de un chico argentino No recuerdo ahora mismo el nombre Pero el problema de ese El Mask Era que eh, las canciones que tú generas Te las exporta una ROM de Game Boy ¿Vale? Pero ya ah, está ya, no, no, hay, no te deben un fichero Que luego tú puedes integrar ni nada Entonces lo que me tocó hacer con, el, con Rocketman Fue coger esa, game, esa ROM de Game Boy Que era la única, la única prueba que yo tenía De que esas canciones se pueden reproducir en una Game Boy y me tocó hacer una ingeniería inversa eh, de esa ROM para deducir, intentar sacar las funciones de reproducción que estaban ahí Uy. metidas y aplicarlas en, en, en Rocketman, que eso tardé o sea, no eh, bastantes semanas. ¡Joder! Sí, sí, y, ¿No te pusiste en contacto con, mismo, ya...
1: con el chico de del Fremash este? O...
0: Sí, de hecho yo creo que puse en los foros, yo puse como el tema, oye, yo estoy con... Con este sistema, ¿hay alguna forma de hacerlo? Y no recuerdo que me contestaron, pero no fue nada que me impidiera hacer toda esta embajada, así que supongo que. Eh, creo que me hablaron de algún formato, que era, no, lo puedes exportar a este formato, pero igualmente necesitaba convertirlo y no tenía claro cómo reproducirlo. Yeah. Entonces al final, como dije, pues a tomar por saco. Tampoco me quería como meter de lleno en, en los registros de sonido, intentar hacer mi propio player. Y dije, pues nada, pues hago ingeniería inversa. Así que cogí con, eh, con el emulador que usaba que permitía guardar como el, como una especie de, de dump ahí como en ensamblador sí, ah, sí, crudo.
1: Las etiquetas
2: rotas y eso, sé sí, sí, sí.
0: Y pues empecé a anotar así direcciones de memoria, comentarlas, ver parámetros que se estaban usando y, y al final pues conseguí que funcionara No sé ni cómo, pero bueno, conseguí integrarlo. Luego... En el prototipo de las Clan Warriors era otra herramienta distinta, en este caso era el Carrillon Player, que a ver si escribía, a ver si me acuerdo cómo se escribía. Carrillon Editor, creo que era. Eso es Carrillon Editor. Carrillon Editor eh, que este sí que tenía una integración bastante sencilla con, con el Redneck Game Boy Development System. Y lo pude integrar más fácil. Y esa es la, la música que estaba en el prototipo de la demo de las Can Warriors, la anterior a este Kickstarter. Uh
2: -huh.
0: Y ahora estoy con el MML Player, que también es una herramienta que se hizo para otro juego eh, Homebrew de Game Boy, que es el Topu, Topu Girl. Oh, sí, y sí. que Y este fue un poquito más sencillo porque ahí ya había código del... Aunque no estaba como preparado para justo en mi caso de ensamblador, pues había como código comentado y más o menos pude hacer así la conversión de manera un poquito más cómoda. Bueno, pero también has tocado,
1: no. te lo has adaptado, digamos, también. No es que ya sí. te estaba preparado.
0: Sí, o sea, al final estaba en C, o sea, en C funcionaba guay, pero no estaba la versión de ensamblador, así que pues eso, lo convertí y, y le quité un poco las cosas que, que vi que no me interesaban tanto y más o menos lo, lo adapté. También con sus complicaciones creo que todavía no está súper perfecto, todavía hay un poquito más de, de margen para para que quede mejor integrado. Pero, pero eso, o sea que al final yo creo que la segunda gran complicación ha sido el tema de la música porque hay muchas opciones, pero yo creo o se pierde eh, como diversidad de notas y de, y de composiciones o se pierde un poco usabilidad y te toca eh, pues eso, integrarlo. Este, este
1: último player, eh, bueno solo que, que es, sale de tu tubo tubo, eh, de una versión de DC, uh -huh. pero ¿sabes si están los sources publicados? Porque quiero decir, de sí, cara, sí, sí, ah, sí. pues no, te decía que igual de cara luego a futuro, imagínate que haya gente ¿no? interesada en hacer más juegos en ensamblador o así, que igual se les podría decir para que la versión digamos que dejes arreglada, pues que pueda estar en el mismo repositorio que el otro y así pues oye, si alguno va a hacer en el ensamblador, pues que que tenga, digamos, algo de lo que partir, ¿no? Pues ya que te has pegado tú, pues bueno, que queda ahí el conocimiento.
0: Sí, no, totalmente. De hecho, sí que tengo mucho interés como en, en eso, en compartir las cosas que saque. El tema de MML, se llama MMLGB. Si lo buscáis, pues está tiene un repositorio público con eh, pues eso, que se puede utilizar de manera comercial con atribución. Y y eso lo ha hecho Simon Larsen, que es el programador principal de TobuTobuWare y es un poco el que yo el que yo utilicé. También ahora estamos viendo de, de un poco de evolucionar esa herramienta. Entonces todavía no, no tengo claro de si justo esta es la versión que se va a usar para las con Warriors, pero sí tengo mucho interés en, en esos ficheros que yo saque. Si una vez estén mínimamente documentados o mínimamente eh, pues eso, usables... Eh, publicarlos para que la gente que está en RGBDS, que también me consta que, que tiene su, su comunidad, pues eh, que lo puedan usar. Qué, guapo.
1: ¿Qué te iba a decir? Una preguntilla. Eh, eh, bueno,
0: claro, Rocketman, digamos
1: que no es algo que, que está hecho ayer. O sea, que digamos que lleva ya cierto tiempo ¿no? de preparación y, y todo esto. Y incluso pues, hubo una demo en alguna retrobuscala, incluso, creo recordar. Uh -huh. eh, Digamos que en todo este tiempo, ¿no? Desde que salió esa primera demo, digamos, de forma pública hasta ahora el Kickstarter, ¿no? Que ha comenzado el 9 de diciembre, si, si no recuerdo mal. Eh, digamos que, ¿cómo ha sido? Porque supongo que habrá habido mensajes de, pues, tanto de gente o, o yo no, sé, no, sé si, no sé si decir como empresas o así, pero bueno, gente que se ha aproximado a ti, ¿no? Porque me gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido... Eh, el tiempo este que ha transcurrido desde, desde esa primera demo hasta digamos eh, la asociación que tiene light games con con fpg no con sí. Press games
0: que Press games, games que en este caso sería la publisher con la que pues eso con la que nos hemos eh, con la que vamos a colaborar para distribuir el, el juego de las canguiros que al final eso lo que se ha comentado del Kickstarter es la idea es que en ese Kickstarter se puede obtener un un vale canjeable por la edición física de First Press Games cuando, cuando se haga no, pues a ver, el, 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 el proceso yo creo que ha sido, eh, primero hubo un poquito de prisa para sacar una demo, bueno, no prisa, pero bueno, una demo en un tiempo muy acotado para el proyecto de fin de grado. Luego la intención, lógicamente, era continuarla y sacar más niveles y, y, y completarla. Eh, la gente, efectivamente, dentro de un poco el alcance muy muy limitado que puede tener Ride Games como grupo, o yo como desarrolladora, así Homebrew, pues sí que de vez en cuando hay alguien que, que, que se acuerda Rocket Rocketman Y que le gustaría que se sacase en edición física Pero bueno, el proceso ha sido un poco Sacarle eh, Alguna alguna actualización eh, a, Luego tener planeados Nuevos niveles eh, Nuevos conceptos, un poquito más de historia Y tal, que eso está ahí un poco en el backlog Y eh, yo creo que Se interrumpió en el momento En el que, en el que surgió Las Khan Warriors <ríe> En su momento como, como Proyecto así como de side project, como proyecto pequeño para dedicarle un rato y luego volver a Rocketman. En ese momento, pues eh, se suspendió un poquito el desarrollo de Rocketman, porque al final, eh, como he dicho, pues es una cosa que, que hacemos todos los que estamos en el equipo, nuestros ratos libres, y que y que bastante tiempo consume pues un proyecto como para llevar dos a la vez. En ese momento se quedó un poco en el aire. Eh, al mismo tiempo, evidentemente, yo eh, como proyecto le tengo un. O sea lo, lo, le tengo un cariño enorme me gustaría continuarlo rehacerlo probablemente a estas alturas de, con los conocimientos que ha adquirido hacerlo mejor eh, hacerlo más completo más eh, entretenido también más con más personalidad más distanciado un poco de sus influencias también los gráficos se, se pueden iterar pero más allá de esa intención de, de querer retomarlo ahora mismo no no tenemos el tiempo para ello y lo que estamos utilizando es eh, las Crown Warriors. Pero mi intención es de, lógicamente, del mismo modo que este Kickstarter eh, pues un poco abre la posibilidad de poder estar dedicados más a full una temporadita. Eh, si existiera esa misma posibilidad para Rocketman, yo encantado. o sea Aunque sea eh, pues eso con lo justo, yo estoy encantado de poder dedicar tiempo a eso y y de, y de retomarlo pero ahora mismo yo diría que eso siendo realista está suspendido hasta que realmente haya una eh, pues eso una motivación para poder dedicarle el tiempo que, que necesita porque aunque sea un juego muy de, de nicho al final requiere tiempos de desarrollo al igual que un juego actual y, y por mi parte está el interés de, de, de querer hacerlo uh -huh. Pero, pero eso un poquito en standby y por lo menos yo creo que lo que has dicho que ha quedado una demo simpática que, que por lo menos se puede jugar y, y ver
1: está muy bien entiendo que igual la demo de Rocketman y en sí la demo que hiciste también de Last Grand Warriors que estuvo en diversos eventos ¿no? habrá también ayudado digamos esos dos productos ¿no? de cara a, a mostrar pues eh, lo que tenéis en el equipo ¿no? o sea, la gran calidad que podéis dotar a uno de estos juegos más que nada de cara a tu asociación con, con FPG, ¿no? Para, para este lanzamiento. Mm -hmm. Eso sí. no sé si... O sea, quiero decir que, que si también eh, pues también ellos eh, han confiado en vosotros también, pues gracias a ese par de, 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 de productos no que tenéis.
0: Sí, sí. No, totalmente. De hecho, al final First Press Games fueron ellos que me contactaron originalmente mm -hmm. y y se quedó un poco en el aire el tema de, de hacer una campaña de crowdfunding, eh, pues eso probablemente eh, oye, también contactarían a, a, a muchas personas de la escena entiendo que eso pues estaba ahí eh, se veía como una un poco de potencial ahí y, y decidieron contact, eh, contactarme pero sí, yo creo que Rocketman es pues eso ahora mismo como el producto un poquito más vistoso que demuestra que que lo que más o menos podríamos hacer juegos de Game Boy aunque todavía no hayamos terminado ninguno eh, sí que tiene como esa apariencia de, joder, oye, es un nivel, pero tiene su jefe final, su música sus enemigos, oye, correcto sí y, 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 y estamos muy contentos con, 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 con cómo salió la verdad
1: bueno. eh, volviendo a lo que es los Cron Warriors, no el Kickstarter mm -hmm. eh, bueno, actualmente eh, ya la meta ya la, la habéis eh, sobrepasado, con lo cual enhorabuena y, y bueno, eh, decir que también los que nos estéis escuchando, está la demo eh, descargable para poder jugar en un emulador o no sé, lo que queráis, Super Game Boy Game Boy, Game Boy Color da igual, eh, me gustaría un poco eh, pues comentar digamos el, el estado en el que está eh, recordamos que, que quedan cinco días para que la campaña acabe, entonces eh, bueno, eh, ha sido digamos cumpliendo las metas y, y bueno, no sé si, eh, digamos, recordarlas un poco, ¿no? Para que también la gente sepa. Porque en principio, eh, Rocketman, bueno, perdón, Rocketman. Eh, Las Warriors como tal, la demo, ¿no? Lo que presenta a día de hoy, eh, no sé si puedes comentar un poco así para que la gente se haga una idea de, de qué es lo que presenta.
0: Sí, eh, pues vale. A ver, Las Warriors, ahora estamos en una campaña de Kickstarter que empezó el 9 de diciembre y que termina este 8 de enero así que va quedando poquito el objetivo de esta campaña es eh, buscar financiación para el desarrollo del juego, en este caso eh, esta colaboración con First Press Games eh, también ayuda a que sea un poquito mejor pero intentaríamos pues eso sacar el juego igualmente pero lo que consigue este Kickstarter y parece que está consiguiendo y que, y que me alegra muchísimo y me siento súper afortunado y súper agradecido es hacer de las Cangorrios Warriors el juego que realmente teníamos en la cabeza. Porque al final cuando hacemos estos pequeños prototipos, pues pensamos en pequeño porque son cosas amateur y tal, pero es muy difícil pues, tener la suerte de poder pensar el alcance como si fuera un juego comercial de finales de los 90 y poder hacer el juego que realmente uno quisiera tener en sus Game Boys. Y, y por suerte lo estamos consiguiendo. y eh, Ahora mismo la meta original estaba planteada en 18.000 para hacer algo sencillito, correcto. Este, hemos llegado eh, a 36.000 ahora mismo eh, y, y eso lo que nos está dando es eh, pues ir cumpliendo bastantes estrellas goals, una de las que eh, mira una, un, hemos conseguido el protector de la caja, que eso también corre a cargo de la, de la Publisher, el soporte de cable link, que es también como una excusa para yo investigarlo, ver hasta dónde podemos llegar. Eh, lo que se ofrece ahora mismo el cable Link es un intercambio de objetos, algo sencillito, no un modo multijugador al uso, sí, pero sí. mi intención es investigarlo a fondo, ver hasta dónde podemos llegar con ello. También eh, más páginas para el manga que incluye la edición física, porque First Press Games os recomiendo echar un ojo en Google si no lo conocéis, pero hace unas ediciones físicas de Game Boy que son increíbles. Eh, les pone un cuidado y un cariño brutales. Yo tengo un par de ellas de Togoto Google y fue precisamente el, el verlas lo que me animó a colaborar con ellos. Y eso, cada manual de instrucciones, eh, además de ser bastante completo, bastante a la época, incluye como un pequeño manga. Pues gracias al Kickstarter podemos añadir algunas páginas más. También tenemos ahora mismo el modo RPG, que no es un modo RPG al uso, pero sí el poder meter estos elementos RPG de subir de nivel, eh, cambiar las armas, tener como una tienda. Eh, Incluso como poderles eh, poner mejoras cosméticas eh, Y tener un poquito como ese gancho de, de, de poder profundizar más en los personajes y en los objetos uh -huh. eh, Eso también lo hemos conseguido Y ahora justo hemos conseguido con 36.000 Nos quedan un par más Pero hemos conseguido también eh, marcos de Super Game Boy eh, Personalizados para cada, para cada región Esto es un, al final un tema que con... Con Rocketman también empecé a explorar el tema de Super Game Boy. Con Las Can Warriors eh, llegó también Game Boy Color. Y, y ahora, pues bueno, la intención también es como intentar profundizar en el tema de Super Game Boy, varios marcos y ver qué capacidades eh, nos puede dar ese, ese dispositivo. Dos no preguntas, es a, a falta de una semana, estamos con dos metas más por conseguir, que sería un nuevo nivel. Y unos box art alternativos distintos para la edición japonesa e inglesa, que también me hace mucha ilusión que podamos llegar ahí. Y, y bueno, veremos a ver hasta dónde podemos llegar, pero bueno, de momento, lleguemos hasta donde lleguemos, súper contento y súper ilusionado.
1: Ya me alegro, la verdad que es que el juego tiene una pinta increíble. Dos preguntas ahora que has dicho lo de... Bueno, primero lo de los marcos de Super Game Boy. Eh... ¿Hay más juegos de Game Boy que aprovechen todo esto? ¿O eres casi de los primeros que, que hacen marcos de Super Game Boy en un juego de estos nuevos?
0: Pues sí, a, a ver, a nivel de Homebrew, eh, la referencia que yo cogí, al menos hacerlo en ensamblador, fue el... no llega a haber mucho juego Homebrew. Uh -huh. No recuerdo que, a lo mejor veía Alguno, pero yo rastreando Todo lo que rastreé en ese momento no, no vi demasiado Ahora sí que hay eh, bastantes Creo que también hay como algunas Facilidades Precisamente en esta mejora, no, no estoy seguro Pero bueno, en esta mejora que comentaba De Game Boy Development Kit, ah, que ido ya, que me me metido. kit. Creo que facilita el tema Creo que facilita eh, También yo dejé Como una guía en mi blog Que si la gente busca Super Game Boy Development aumenta. Pues le saldrá de Imanoleas Games, donde documenté exactamente en ensamblador cómo se puede hacer. Uh -huh. Que es un poquito rollo, pero siguiendo los pasos se hace bastante fácil. Y yo la, lo que tomé como referencia fue la documentación. Y luego, para un caso práctico, me fijé en el, en el desensamblado que vi por ahí publicado de Pokémon azul y rojo. Uh -huh. Que también me sirvió un poquito como, como referencia para ver cómo estaban haciendo las llamadas y, y demás. Pero luego aún así descubrí también cosas un poquito raras en ese desensamblado y, y por eso al final lo terminé documentando. Cuando llegué a mis conclusiones un poco, lo documenté en mi entrada de blog. Uh -huh. eh, para, para, para ensamblador, yo creo que si seguís un poco mi entrada, eh, lo se puede sacar sencillo y si no, no tenéis más que preguntarme. Para sistemas tipo C yo creo que ahí había alguna alguna utilidad planteada, pero sí, Super Game Boy al final creo que no es un tema que esté súper súper explorado en, en, en un poco en el homebrew de Game Boy y luego ah, tenía
1: otra pregunta, cuando has hablado así por encima ahora de lo de Game Boy Color eh, claro, la Game Boy Color eh, digamos que es muy parecida a nivel a nivel de hardware a la primera Game Boy no pero tiene luego más velocidad y algunas cosas más eh, no sé si habrás hecho alguna prueba en algún momento también de intentar, eh, imagínate, modo Game Boy Color, que al final detectas que es una Game Boy Color y meter algo más en pantalla, o, o eso es algo que todavía es un terreno que, que no tienes explorado.
0: Pues no, no, está está explorado. En principio, el ahora mismo, el concepto de... La, o sea, hay diferencias sutiles entre la versión de Game Boy y Game Boy Color. Uh -huh. eh, por un lado, en el tileset, que el tileset que se carga en Game Boy Color está optimizado para Game Boy Color, es decir, utiliza eh, unas paletas que en monocromo quedarían mal, pero al colorearlas en Game Boy Color quedan mejor que si se usasen en monocromo. Es decir, eh, por ejemplo, hay dos colores que en monocromo nos interesa que sean grises claros porque van a tener como un nivel de sombreado similar. Pues en Game Boy Color me permito, eh, la, o sea, tengo como la licencia de poner uno de esos negro aunque quedase horroroso si lo ponemos en monocromo, porque yo luego lo voy a colorear de un tono verdoso un poquito más oscuro. Entonces eso es una cosa que estoy empleando. Y luego también otra cosa que estoy empleando, que es un poco mi uno de los deberes que tengo pendientes y que y que no quiero como romper eh, el cristal ¿no? de, de, de que alguien lo note ahora en la demo, pero eh, en Game Color se utiliza la función de como de una especie de overclock del procesador que vaya el doble de rápido entonces el juego va fl más fluido en Game Boy Color. Es decir, en Game Boy Color tienes como los eh, pues 59,7 frames por segundo estables. ¿no? Que, sí, que es como la Play
1: la... 4 y la Play 4 Pro, ¿no? Sí, es como la versión Pro. Y,
0: y, y luego en Game Boy es verdad que cuando hay muchos enemigos en pantalla pues tiene ralentizaciones, que es una cosa que me duele mucho. Y que oh, quiero sí. encontrar el tiempo para, para optimizar. Pero bueno, de momento nadie se ha quejado. Uh -huh. Y es, parece que soy, soy el único claro. que lo ha notado. Entonces, por eso digo que no quiero. Como que ahora lo, la gente. Ah, lo hablando ahora de, pero de la esto. La es que que sí. hay ralentizaciones en Game Boy y en Super Game Boy.
1: Me, me, me surge la duda, claro. Porque Game Boy existe, digamos, la original. Luego hubo la versión de color. Pero luego está el Super Game Boy de Super Nintendo. Y luego está el Game Boy Player de la GameCube. Que yo realmente. No sé si. O sea, no sé qué, qué formato emula, no sé si es como si lo metes en una Game Boy color, no sé si, yo te digo no es algo que no... Quiero decir que, que tienes como, digamos, igual cuatro máquinas, sobre luego la, las que testear el, el juego final, por si acaso, claro.
0: claro. Sí, a ver, el Super Game Boy no deja de tener como una especie de hardware de Game Boy embebido dentro del cartucho, con algunas diferencias como muy sutiles en la frecuencia de actualización... Y poco más realmente que, se, que, que yo al menos haya notado, no lo sé. Y luego Game Boy Player, no sé cómo es por dentro. Supongo que por la lógica de Super Game Boy, en lugar de una Game Boy tendrá una Game Boy Advance dentro, que a su vez también tiene la capacidad de ejecutar nativamente Game Boy. Entonces, sí. supongo ver, que tendrá eso. Es que yo Pero...
1: la demo la probé en el, en el Game Boy Player de la, de la GameCube. Y claro, ahora me queda la duda de si realmente lo estoy viendo como si fuera en un super Game Boy o en una Game Boy Color o sea, todo esto ha venido ahora al comentar tú lo de lo de las tiles y eso que estaban adaptadas a pues, no sé. bueno, ya, ya, pues ya sí,
0: mi lógica es que sería Game Boy Color porque es como si lo pones en una Game Boy Advance entonces debería de interpretarlo o sea debería dar prioridad a, a, a interpretarlo como un juego de Game Boy Color digo yo ¿eh? porque si no el tema del marco el tema del marco viene del de la del hardware de la Super Nintendo uh -huh. de hecho al final el marco no deja de ser un, eh, una especie de comando que tú le das desde Super Game Boy a la Super Nintendo para dibujarlo uh -huh. O sea, es la, Super Game, es la Super Nintendo quien lo, quien lo renderiza, entonces yo creo que el Game Boy Player, no lo he probado en Game Boy Player pero va, intuitivamente eh, bastante seguro de que seguramente sea el hardware de una Game Boy Advance pero uh -huh. eh, habría, habría que probarlo igualmente, pero bueno, sí, a veces me ayuda un poco el el ahora tener un poquito más de gente probando la demo, pues yo qué sé, ¿funciona en, una, en Pocket, que es, un, sí. es una, una máquina que utiliza FPGA para eh, correr Game Boy? Pues parece que sí, pero realmente pues, a veces no tengo la opción. Con el tema de Super Game Boy yo ya di con, con algunos emuladores en los que no iba y al final terminé adaptando el código un poco por, aunque yo sé que en el hardware real y según la documentación era correcto, e intercambié el orden de algunas instrucciones para, para que tirase bien en, en, oh, en madre mía. Pues todos sí. los emuladores posibles, así que vete a saber, igual eh, o sea, yo entro lo que cabe si, si sé cómo hacerlo yo quiero que sea compatible con el máximo número de emuladores, entonces si puedo yo adaptarlo por mi parte, sin problema pero eso, siempre me va a quedar probarlo en todos los sitios, porque es que es imposible
1: Ya, bueno seguro que, que está perfecto al final ¿Qué te iba a decir? Ya para ir terminando, eh, me gustaría así de cara, imagínate a, a quien nos esté escuchando y, y todavía no haya visto imágenes del juego, pues que hicieras un pequeño resumen de, de qué va el juego, digamos así, en nada, en, en dos minutos, a ver.
0: Vale, claro. pues a ver, las Can Warriors lo que pretende es llevar esa experiencia musou de cualquier persona que haya jugado en este Warriors, de un personaje súper fuerte que va lanzando volando a cientos de enemigos a Game Boy. Eh, en este caso cogemos la perspectiva cenital eh, tipo Link's Awakening, pero está mucho más enfocada a la acción. Nada más empezar el nivel... Se te apuntan una serie de bases y tienes que ir a esas bases a matar enemigos para ir bajando el nivel de la bandera y terminar con, eh, conquistándolo. Es tipo Dynasty Warriors, tipo Star Wars Battlefront, llegas a un sitio, matas a los enemigos, lo conquistas. Y en este caso tienes como un pequeño enemigo adicional que es como el jefe de la base que tienes que derrotar para conquistarlo y luego vas a conquistar el resto de bases. ¿Cuál es el problema? Que... Todas esas bases están en, en constante eh, amenaza por los enemigos. Es decir, si te entretienes mucho conquistando la siguiente base, es posible que pierdas la primera que acababas de conquistar y tengas que volver. Entonces ahí ya es el juego que tú quieras hacer de cuando veas que, que una base está como perdiéndose, que el juego te notifica como con una calavera, puedes volver, matar unos enemigos más para subir otra vez el nivel de la bandera, ganar ese pequeño margen de tiempo y conquistar el resto. Uh -huh. Es ese, un poco la base, luego una vez conquistas todas las bases pues tienes el jefe de, de, esa, de ese nivel y una vez lo superas te llevan a una pantalla de resultados donde es muy importante que lo hayas hecho de la mejor forma posible porque es lo que te va eh, a dar la posibilidad de que obtengas como el mejor rango que ahora mismo la demo no tiene ninguna importancia pero que bueno que en el futuro puede suponer pues desbloquear un por ejemplo vida adicional para determinado héroe eh, determinar eh, desbloquear determinada arma conseguir más recursos etcétera uh -huh.
1: luego además bueno decir también que tiene varios personajes seleccionables
0: uh -huh. y ahora mismo
1: tenemos uh -huh. sí,
0: sí. pues ahora mismo tenemos tres personajes que serían Lilian Tarran y Bonnie eh, Lilian y Tarrant ahora mismo tienen el mayor peso un poco en la historia y en el argumento. Eh, Bonnie es como otro personaje complementario del grupo. Y, y cada uno tiene más o menos las. O sea, tiene las misma, el mismo control, las mismas acciones, pero cada uno tiene un arma especial. Eh, sí. Que ahora mismo es en el estado de la demo, es lo que diferencia a los a los héroes. Eh... Estos. Pues eso. De, la idea es, precisamente, como en este concepto de juego de Warriors, ir desbloqueando personajes, ir haciéndote como tu banda y, y poder escoger a uno para determinada situación, a otro para otra situación, equiparlos, subirlos de nivel, etcétera, etcétera.
1: O sea que, digamos que va a ser. Durante la propia aventura, ¿no? Vas a tener que ir cambiando de personaje, ¿no? Para igual algunas fases que sea más fácil o uh -huh. diferente, ¿no? Uh -huh. O sea que le vas a. Sí, va a tener cierta profundidad el juego, que no es. Bueno, al final es un skin y.
0: Eso es. O sea, la, la idea es introducir más diferencias entre los personajes. Eh, niveles en los cuales igual el reto sea hacerlo con determinado personaje concreto. Y ahí es, por ejemplo, si consigues el rango S en determinado nivel con tal personaje, se te da una mejora para ese personaje. Y entonces el reto especial está hecho eh, en hacerlo con ese personaje, que puede ser más lento, puede tener. Eh, menos vida o puede hacer las cosas de una forma u otra. Eh, sí, o sea, un poco bebiendo, ya digo, de las influencias un poco del Musou, es intentar diferenciarlos lo, lo máximo posible, respetando un poco como ese esquema básico de correr, eh, derrotar muchos enemigos y conquistarlo todo. Sí,
1: la, la verdad que, a ver, el juego merece el, muy mucho la pena probarlo porque he visto algún comentario, ¿no? De gente que al final ve los pantallazos y piensa que... Eh, puede ser una especie de, de clon ¿no? o sea que por, por el estilo gráfico del Link's Awakening, pero es la jugablemente es que no se parecen en nada.
0: De hecho es, es, yo creo que es un juego que además que es un juego
1: eh, digamos que es, que tienes que ser lo bastante hábil, ¿no? para que dentro de lo que cabe eh, conseguir matar a los enemigos de cada una de las bases sin digamos dormirte en los laureles porque si no lo que va a pasar es que vas digamos te van recuperando bases, ¿no? Entonces, al final, es, es... O sea, a, la hora, a la hora de jugar, cambia mucho respecto a lo que te puedes imaginar cuando ves las primeras imágenes.
0: Sí, sí, no, totalmente. De hecho, yo creo que hay como esa, esa asociación, lo que dices, a Link's Awakening, a un juego de aventuras más profundo, pero bueno, yo creo que sería muy guay hacer algo así, pero en este caso nos centramos en algo mucho más uh -huh. de acción y... y y también juega hasta cierto punto menos ambicioso porque, quiero decir, no para mí no tiene sentido intentar hacer algo similar a Link's Awakening porque obviamente eh, vamos a quedar en mucho peor lugar y es una maravilla de juego que no que no necesita ¿sabes? ser como implementado sí, sí, sí. por un grupo de gente así más amateur, pero en cambio el intentar, por ejemplo, esa experiencia Musou. Eh, que ya la he visto en otros juegos así también de estilo un poco más retro pero intentar llevarlo a Game Boy es como una cosa un poco más interesante y desde luego sí que tenemos esa intención de beber de, de nuestras referencias pero en última instancia hacer algo distinto porque si, si no no o sea para competir de todo a tú con juegos tan grandes como en Awakening pues tampoco invertiríamos tanto tiempo
1: no, Sí, sí, no está claro, que, además el Zelda en este caso pues lo haría, no sé
0: muchísima gente, claro que
1: no es algo que al final, si vosotros es un equipo pequeño y efectivamente, pues, eh, podéis llegar hasta donde podéis llegar, aunque como juego de acción, eh, yo, te digo, me parece brillante lo que estáis haciendo y, y lo que estáis consiguiendo en, en una consola, digamos, con recursos tan limitados, ¿no? Como puede ser una Game Boy. Pero el juego se siente muy fino, eh, rápido, eh, es, digamos, eh, muy jugable, ¿no? Tan jugable como un arcade de hoy en día, ¿no? Y, yo creo que estáis haciendo un trabajo pues, espectacular, la verdad. Ya
0: como... Mucho,
1: como última pregunta, sí, estaba pensando. Eh, o sea, en principio, eh, no, ¿tenéis eh, pensado abandonar la Game Boy en futuros proyectos? O de momento vamos a decir que la Game Boy es eh, la máquina ¿no? para la que eh, más interés eh, tenéis seguir desarrollando algunas cosillas.
0: Pues sí, yo creo que eso dependerá mucho del recibimiento y de, y de un poco de, de eso, de la recepción que tenga el juego. Eh, a mí, o sea, yo estaría encantado de estar haciendo juegos para Game Boy eternamente. O sea, qué decir, me, me, me encanta, me, me lo paso muy bien, aprendo muchísimo y, y me parece una máquina que todavía hay, tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo margen de, de mejora y de investigación. Eh, pero al mismo tiempo, por ejemplo, existe Kickstarter realmente hubiera sido muy malo y no hubiera conseguido la financiación, pues me lo hubiera replanteado más que nada porque eh, porque si el, o sea el equipo al final pues estamos capacitados también o sea, al menos por mi background pues de hacer igual incluso juegos para plataformas actuales, tendrían un poco ese toque tanto de chiptune como de pixel art, pero por poder podríamos hacerlo, entonces me interesa que bueno, que entre lo que cabe, que, que tenga pues esa, ese interés detrás, ¿no? Entonces eh, si realmente la gente oye me interesa seguir haciendo juegos para Game Boy al mismo tiempo el mercado no está como muy eh, saturado porque uh -huh. es algo que sigue en los últimos años yo desde que empecé con Rocketman eh, con pues eso con lo lento que he sido en irlo actualizando pues al final empieza hace mucho y ahí no había tanta pues eso tanta gente interesada pero ahora sí que es verdad que ha aumentado una barbaridad pues eso si el mercado no está muy copado y si hay interés nosotros encantados ya al menos encantado y y si realmente existe una oportunidad de hacerlo. Probablemente para mí el salto más intuitivo, más que a otro sistema de, pues eso, de 8 o 16 bits, porque requiere, parece que no, pero años de, de práctica y de conocimiento para hacerlo bien, seguramente saltaría más a, a plataformas actuales, uh -huh. pues a Steam, Switch, eh, cosas como un poquito más familiares para mí en mi ámbito profesional. Pero pero bueno, sí, yo yo creo que siendo realistas si ahora no tuviera que hacer una predicción, o nos mantenemos en Game Boy, porque realmente hay mucho interés, o saltamos a plataformas actuales, o al menos yo salto a plataformas actuales, y quien me quiera acompañar del equipo, pues eh, bienvenido será.
1: ¿Ves, por ejemplo, hay algunos juegos ahora, por ejemplo, de alguno que han hecho en Mega Drive, que tiene versiones luego de Steam o de Switch? Eh, ¿Verías eh, pues este Last Crown Warriors portado a ordenador o, o Switch? ¿O, ¿O es algo que de Pero momento ya... ni te planteas?
0: Claro, yo ahí tengo como un conflicto interno, que es un conflicto que ya, o sea, que para bien o para mal ya ha tocado eh, pues procesar y, y, y decidir sobre ello, en lo que has comentado. Porque, por un lado, eh, yo entiendo que ahí hay como, un, eh, pues como una salida económica del de, estilo de, si yo ahora, por ejemplo, ofreciera Keys en mi Kickstarter para, para... El juego publicado en Switch pues lógicamente el, la recaudación podría ser mayor, es un port que en última instancia se podría hacer pues a través de emuladores integrados en Unity, se podría hacer pues justito y el mismo juego que tienes en Game Boy, lo tienes en Switch, tal cual, sin ningún cambio, X euros y venga, te doy una aquí. Es algo que se podría hacer, es factible, pero precisamente un poco por la filosofía que yo personalmente eh, tengo haciendo los juegos que es intentar exprimir el sistema, intentar darlo lo máximo y aprovechar como cada entorno en sus particularidades, ya sea como Spectrum, Super Game Boy, Game Boy Color Game Boy, pues ver una versión con el emulador como embebido en Switch o en Steam y luego tener como un precio que al final no deja de ser como una ROM con un emulador, pues yo que sé, de uso no comercial detrás o, o lo que sea o pactado con alguien que ha hecho ese emulador no sé me no, no, sé, no, no, no me gusta no. especialmente porque o sea, solo lo haría única y exclusivamente como por una especie de, de, de beneficio económico, porque al final siendo realistas, la ROM eh, si bueno, cuando se publique la ROM si la gente está interesada en jugarlo en digital puede jugarlo en un emulador puede jugarlo sí. en el ordenador o, o en la Steam
1: Deck, que al final no deja de un claro, en, que...
0: en, sí. en consolas, eh, Android, eh, portátiles, o sea, por sí, poder sí, va sí. a poder jugarlo en el televisor, si quiere en, en emuladores Homebrew de sus consolas de Xbox, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa posibilidad existe. Lógicamente, a la gente le gusta tener su biblioteca de juegos de Switch, de Steam, tener ese juego ahí. Pero yo estaría muy, muy, muy contento de hacer un Last Can Warriors pensado de cero para Switch uh -huh. o para Steam, pero me estaría un poco incómodo con esa posibilidad. no es no, no, o ahí sea, no sí,
1: poco a poco, ¿no? Primero poco a poco, ¿no? Y luego sí. ya, ya a ver cómo va viniendo el futuro.
0: Sí, sí. O sea, ya digo, no la descarto, pero si la hago sería puramente pues, por, por apoyar económicamente al equipo y para, y para financiar otros proyectos, que me parece perfectamente lícito, pero simplemente sería como un producto que Digo, pues es una sí, oportunidad que, perdida de hacer algo un poco más que, que realmente si
1: si fueres a hacer realmente algo de Switch, pues eh, lo harías pues hecho bien hecho, como poder ser las Grand Warriors HD, pero digamos ya, pensando en el hardware de la Switch, en las posibilidades de la Switch eh, pues todo eso
0: Claro, claro, claro es que ¿Para qué me voy a pelear con los sprites, con el scroll y con mil cosas más? Si sí, en Switch puedo ponerlo en modo panorámico con muchísimos yeah. más sprites Con muchísimos más modos, con un esfuerzo mucho menor de lo que me costaría en Game Boy Entonces, uh -huh. realmente, uh -huh. o sea, yo sí que veo esa posibilidad Pero sería un Laskan Warriors, no lo sé, pues eh, especial, distinto ¿Una segunda
1: parte o... Nunca se sabe.
0: Sí, <risa> oye, oye, yo encantado, la verdad, si se dio la oportunidad. Pero bueno, ya digo, que no es que descarte, ¿eh? simplemente que, que a mí personalmente pues no me mola mucho mm -hmm. ahora mismo. Pues para ir cerrando,
1: eh, bueno, te iba una última pregunta. Eh, hemos estado hablando pues, constantemente de Game Boy y todo eso. Y has comentado también al principio que empezaste con, con Spectrum. Pero, ¿hay alguna máquina clásica en el no haya sido de, de tus máquinas fetiches ¿no? de, de cascoado, pero ¿hay alguna máquina para la que sí te gustaría en algún momento intentar probar algo, de, de pues, alguna idea alguna cosa?
0: A ver, se me han pasado muchas por la cabeza lógicamente porque ya digo que el cacharreo este me, me encanta ahora me doy cuenta de que al final lleva tiempo y que no es factible pues o sea que prefiero hacerlo de manera un poco más enfocada, pero sí, o sea quiero decir Realmente no tengo ninguna en la que sea realista que vaya a hacer eh, grandes cosas, pero, por ejemplo, me llamaría la Nintendo 64. Si, sí. si realmente pues ahora me obligaran un poco a hacer otro juego que no sea Game Boy. mi la Nintendo 64, de nuevo, porque es un, ter un terreno muy inexplorado, eh, porque es una consola que también tiene como esa conexión con mi infancia y porque sería como un reto totalmente distinto de hacerlo en 3D y también intentar como traer las lecciones de los juegos 3D modernos a esos juegos 3D un poquito más eh, pues sí. fundacionales, que había algunas cosas que a lo mejor todavía no terminaban de tener pulidas. Eso, pues por ejemplo el hacer una especie de, yo que sé, de plataformas 3D eh, un, con un estilo un poco más moderno, Nintendo 64, pues estaría muy bien. Lógicamente serían muchísimos años de investigación y de, de, desarrollo, el sí. de con <ríe> el equipo, pero ¿Eh? eso sí pero es a que a un terreno o sea, si, Realmente si se diera el caso me molaría, la verdad.
1: Bueno, pues... Eh... No sé si... Yo creo que ya está aquí ya te he dado bastante el coñazo.
0: <risa> Pero bueno... No, hombre, sí. Joder, espero que no haya sido mucho rollo el que he metido. Y... No, qué va, qué va.
1: Yo creo que... A ver, a la gente que ahora nos esté escuchando y le gusta esto, el cacharreo, seguro que ha disfrutado de, de todo esto. Y, y bueno, eh, lo ya tengo. El resto, pues eh, os animamos a que entréis en el Kickstarter. Si ponéis las Crown Warriors a día de hoy en Google... Eh, el primer enlace creo que ya es el Kickstarter, pero bueno, tenéis eh, todos los enlaces, tanto al blog de Imanol como al Kickstarter, están en, en la descripción de, de, este, de este programa, en iBooks. Y, y bueno, eh, no sé ya para, para acabar, pues me gustaría eh, pues de alguna forma bueno felicitarte ¿no? por, por la consecución de, de, al final, la meta, esta primera idea que te habías puesto pues ya lo has conseguido, entonces me gustaría pues felicitarte, porque el juego lo merece, Vamos, tiene una calidad eh, estupenda para, o sea, para tratarse una Game Boy, yo creo que a día de hoy es, es de lo más mejorcito que ha habido a nivel de Homebrew, y, y bueno, espero que, que llegue todo bien, y que haya mucha suerte luego ya con el lanzamiento y todo eso. Yo te volveré a echar el guante ahí para la retorúscal de este año, ya que nos pillas cerca y, y oye pues para bueno no sé si será posible tener una demo o lo que sea pero como está la sección de retro talents pues eh, algo algo montaremos así que nada y Manuel darte las gracias por, por el rato y y nada y si quieres decir alguna última cosa pues es el momento
0: no, pues eso muchas gracias Sergio un placer y y eso pues eh, que la gente que le ha llamado un poco la atención lo que he comentado eh, que le eche un ojillo al Kickstarter, que todavía quedan cinco días más, y oye, si le mola, pues ahí, ahí lo tiene, y si no, pues eh, también puede seguirnos en Twitter, eh, en Light Games, y también tenemos por ahí un servidor de Discord donde iremos dando guerra, así que así que eso, sí, es mejor. un placer y, y muchas gracias. Has
1: hecho bien en comentarlo? Porque también el enlace de Twitter y el enlace de Discord también va a estar en la descripción del, de, del capítulo. Muy bien, pues nada, oyentes, un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Venga, gur.